0: Olá, bom dia, poupadores e poupadoras. A gente começa a semana e hoje eu queria começar a falar para vocês de um dos maiores vilões da prosperidade. A prosperidade em todos os hábitos, os nossos maus hábitos e a nossa ausência de autoconhecimento. Por incrível que pareça, a gente às vezes conhece muitas coisas, mas não conhece a nós mesmos. Isso faz com que a esses maus hábitos proliferem a vida toda, trazendo amargura, irrealização, frustração. Uma coisa muito simples é você se perguntar por que que você não se alimenta bem, embora sabendo que a má alimentação traz sérios prejuízos para a sua saúde. Por que que você, por exemplo, não frequenta academia, não faz uma atividade física? Por que que você não lê um bom livro, já que sabe que o livro traz conhecimento e o conhecimento é vital para a sua sobrevivência profissional? Por que você procrastina as coisas? Você adia aquilo que é para ser feito. Antes de falar sobre essa questão, eu queria apenas destacar para vocês que nós vivemos uma sociedade profundamente complexa, onde hoje há uma disseminação de informação constante. E essas informações, na grande maioria das vezes, ela é retalhada, ela é como coxa de retalho. E as pessoas estão perdendo a ideia sistêmica, a complexização, como diria o Edgar Morin de entender o princípio, o meio e o fim. Você, por exemplo, que está nas redes sociais, começa a partilhar informações e muitas delas totalmente descaracterizadas de uma, vamos dizer, de uma percepção científica, de uma coisa mais apurada. Então, eu queria dizer para vocês que a formação do seu autoconhecimento depende de três elementos básicos que você precisa distinguir. O primeiro dele é não confundir informação com conhecimento. Informação é tudo aquilo que você é bombardeado todos os dias nas redes sociais. E muitas vezes essas informações, como eu há pouco disse, carece da solidez e da sustentabilidade. O conhecimento é algo mais complexo, é algo que faz necessitar a necessidade de que você se sente e veja e procure saber aquilo com maior profundidade. Você vai analisar um artigo científico, você vai analisar uma história boa, narrativa mas dentro de um parâmetro, né, de um livro de alguém que você considera uma autoridade no assunto, de um escritor que, de fato, né, tem todo um trabalho, tem toda uma atividade por trás dele. Então, esse conhecimento ele tem uma outra característica. Ele vai fortalecer a né, sua percepção da vida, das coisas, mas dentro de um maior plano de solidez. Enquanto que a informação não, ela é solta, é posta, eu sugeriria para vocês... Dá uma olhadinha em um documentário da Netflix chamado As Redes. Não é bem esse nome, são as Redes, mas mais ou menos isso, onde é feita uma análise a partir de componentes científico e de CEOs de empresas como Google, Twitter, né, o, o Instagram, sobre o poder das redes sociais, né, né, Como isso pode trazer sérios prejuízos à nossa formação é, de criticidade. Por quê? Porque as pessoas são bombardeadas por essas informações e como elas não detêm o conhecimento, que é a capacidade de discernir, o que que acontece? Elas filtram apenas essas informações. E aí eu não quero nem falar da sabedoria, porque é um conhecimento ainda mais aprimorado. É algo quase que sobrenatural, espiritualizado, né? como diziam os filósofos da Grécia Antiga. Então você distingue aí o conhecimento como algo abalizado, sustentável, né? provado cientificamente, ou construído né? por pessoas que tiveram toda uma vida dedicada àquele objeto de estudo. Você tem a informação que hoje se dissemina de maneira absurda, muitas vezes sem nenhum equilíbrio naquilo que é posto, né? fazendo, criando bolhas de informações distorcidas. né? Aliás, de conhecimento despreparado, porque o bom conhecimento, como eu falei agora, é um conhecimento planejado, sustentável. E tem a sabedoria que é aquela que você que tem conhecimento fortalece cada vez mais. E evolui para um plano espiritual, evolui para um plano muito mais profundo. E dentro desse contexto, gente, nós somos bombardeados por essas três perspectivas. E aí você tem os maus hábitos, que eles se correlacionam com essa ausência de conhecimento ou com essa péssima informação. O que você ouve, o que você vê, termina influenciando sua vida. Então, para que você comece a traçar uma outra perspectiva, é preciso exatamente que você faça com que seu cérebro funcione de maneira regular. E uma das questões que eu particularmente considero fundamental é desenvolver o autoconhecimento, que é exatamente a minha capacidade de me ver no mundo, né, com toda a complexidade que o mundo tem e como eu posso lidar com todas essas informações que me chegam. Aí eu vou naturalmente saber distinguir a boa informação da má informação para construir o meu conhecimento. Porque a partir do momento que você constrói um conhecimento bem elaborado, você constrói um estado de sabedoria bem elaborado, você consegue resolver muitos dos problemas que vão aparecer na sua vida, como a sua insegurança, a sua ansiedade, porque você começa a saber como você funciona. O autoconhecimento é a minha capacidade de enxergar a mim mesmo e a partir daí ressignificar aquilo que é importante para mim. É muito comum a gente ver dos livros fáceis que estão sendo postos por aí, mude os hábitos em 21 dias, mude os hábitos em 61 dias, e a gente sabe que isso é plenamente magia. Isso não funciona de verdade, se não for dentro de um contexto mais amplo, de uma análise mais ampla. Isso é muito comum a gente ver nesses livros de autoajuda. Mas, de fato, mudar um hábito não é uma coisa simples. Você não vai da noite para o dia para a academia. Você não vai estudar da noite para o dia. É um processo lento, gradual e que varia de pessoa para pessoa. Porque o seu cérebro não é igual ao cérebro B, C ou D. Há certa complexidade, há coisas que são semelhantes, mas há peculiaridades muito grandes, que é a forma como você enxerga a si mesmo e a vida. Então, por exemplo, um hábito, se você for criar um hábito de comer doce todo dia, com três, quatro dias, esse hábito está mais né, do que claro na sua cabeça, porque gera um prazer, embora um malefício desgraçado. Mas se for um hábito de acordar cedo para fazer uma caminhada, isso já demanda um desprazer, né? e aí você vai ter maior dificuldade para criá-lo. Mas uma coisa que, depois de ler muito sobre o assunto, que eu aconselho a vocês de como construir bons hábitos, e eu termino esse áudio exatamente falando sobre isso. É uma lição muito simples. Não é uma lição de autoajuda. É uma lição cientificamente comprovada. Você vai colocar no papel exatamente a resposta a duas perguntas. Primeiro, como você se vê? Quem você é? Aí você vai dizer, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que procrastino muito eu sou uma pessoa que não confio em mim mesmo, eu sou uma pessoa difícil de tomar decisão, eu sou uma pessoa que não faça atividade física, eu sou uma pessoa que não tem projeto. Ou, se você é o contrário, também coloca. Seja bem sincero. E a segunda pergunta é o que você quer se tornar? Qual é a pessoa que você quer se tornar? Por exemplo, eu quero ser uma pessoa aplicada, diligente, trabalhadora, ter uma saúde física positiva, uma cabeça para frente, né? Um mindset de crescimento, né? Você vai exatamente dizer como e o que você pode se tornar. Eu creio que na maioria das vezes, quando você for responder a primeira pergunta, o que você é, se você responder com a série de sinceridade que é necessária, você vai perceber que falta muita coisa. E quando você responder a segunda pergunta, né? O que você quer ser, né? você vai ver que você vai suprir a falta do que você é. Então, veja bem, fez esse questionário, você vai lê-lo durante uma semana. Uma semana você vai fixar na resposta 1, como eu sou. E mais uma semana também, na mesma proporção, vendo o que eu quero ser. E aí você vai sentir para você mesmo e vai dizer para o seu cérebro as duas diferenças entre o que você é e o que você planeja ser. Veja bem que o que você é São exatamente esse lado subjetivo seu. Você tem que ser muito claro Aquilo que te incomoda, aquilo que de fato né, te faz não seguir em frente, não crescer. E o que eu quero ser é exatamente esse plano ideal que você tem para você mesmo. E aí, a partir daí, como é que você consegue transformar isso? Como é que se muda seu hábito? Exatamente quando você for fazer algo, você sempre pergunte, este algo, esta prática que eu estou fazendo, Será que ela está atendendo o que eu pretendo ser, o que eu idealizo ser? Então vamos supor, você, por exemplo, tem na academia e vai ficar ah, deitado numa cama, em beijo esplêndido, esperando a morte chegar. E aí lá no que você quer ser, você quer ser um corpo altivo, saudável, né? Então você vai entender que se você ficar deitado e fizer essa pergunta, você vai dizer, será a ação ou a inação que eu estou fazendo está indo contra o que eu quero ser, você vai dar uma resposta afirmativa que sim. Por quê? Porque você não levantou. Então se você não levantou você vai ficar obeso, vai ter problema de saúde, você vai ter dificuldade de circulação e aí você vai imediatamente entender que é preciso de fato levantar e ir para a academia porque é isso que vai fazer você atingir aquilo que você quer ser. Porque não adianta você criar um plano único, ou seja, Projetos menores são importantes para uma transformação integral da vida. Por exemplo, marcar o dia que começa a academia, como é que vai começar a estudar para aquele concurso público. Mas esses projetos pontuais não criam hábitos. O que criam hábitos é quando você tenta transformar sua vida num plano geral. É um projeto de vida. É um projeto de transformação pessoal. E aí é exatamente o que eu quero ser. Quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser uma pessoa proativa, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Então aí já inclui a necessidade da atividade física, a necessidade do conhecimento, a necessidade de desenvolver boas práticas. Então esse plano geral né, é que vai te dar a fortaleza necessária para você transformar os maus hábitos. O que eu estou dizendo aqui é cientificamente comprovado. Faça essa experiência e comece de fato a fazer a grande transformação da sua vida. Porque a partir daí... Você vai estar mais próximo da prosperidade, tá? Um abraço, uma boa semana.